0: 第八章，告别斯普林菲尔德。林肯能够踏进白宫，多亏了史蒂芬·阿诺德·道格拉斯先生，是他使得民主党内发生了分裂，让形势变得有利于林肯。因为对手的内部分歧，在竞选初期，林肯就知道了他会获得胜利，让他担心的不是对手。而是自己家乡的人不给他投票。有个委员会事先就在斯普雷菲尔德挨家挨户地对投票方向进行了调查，最终的结果让人难以置信。镇上的二十三名牧师和神学学者中有二十名把票投给了林肯的对手道格拉斯。对此，林肯抱怨说：“他们装成信仰圣经的样子。”总是把自己是信奉上帝的基督圣徒这样的字眼挂在嘴边，但是他们的投票却把他们毫不关心奴隶制度存废的本性暴露了出来。但我知道，上帝会关心这件事，有正义感的人也会关心。谁不关心，那他肯定是没有理解圣经。就连林肯的父亲亲戚也都把票投给了对手，他的母亲亲戚里支持他的也只有一个。发生了这样的情况，是因为他们都是民主党员。林肯当选的票数低于半数，对手的票数几乎相当于他的一倍半，因此可以说，林肯的胜利是区域性的。他所获得的200万张选票中，只有 24,000 张来自南方。哪怕只要二十分之一的选票发生改变，那么美国就是道格拉斯的天下了。这样一来，将会由众议院决定选举结果，那么南方必定在这场选举中取得胜利。南方九个州没有一个人把票投给共和党。试想。亚拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、北卡罗来纳州、田纳西州和德克萨斯州，投给亚伯拉罕·林肯的票数为零，这真不是个好兆头。如果想搞清楚林肯当选后美国国内的形势，我们先要回顾那个像飓风一样遍布北方的废奴运动。有一个用了30年准备内战的、一心想废除奴隶制度的狂热组织，他们印发了无数极有煽动性的宣传小册子和书籍，他们的演说家则从南往北到每一个城镇巡回演讲，给人们展示奴隶穿的破旧衣服。所靠他们的锁链和手铐，以及血迹斑斑的鞭子、铁钉和惩罚奴隶的其他刑具，他们还让逃跑的奴隶现身说法，在全美境内讲述他们所见到的血腥场面，以及他们所受到的残酷暴行。1839年，美国反蓄奴协会发行了一本小册子，名为。美国奴隶制度现状，一千名目击者的证言，内容包括：奴隶的手被按进烧得滚烫的开水里，身上被烧红的烙铁烙上印记，牙齿被敲掉，或者被刀刺，被猎犬撕扯皮肉，被皮鞭抽死，或是被绑在木桩上活活烧死。母亲哭闹着目送自己的孩子。被带到独立市场上去拍卖，女人因为生不出更多的小孩而遭到鞭打，身体强壮的白人如果愿意和黑人女子同居，就能够得到二十五美元的报酬，因为皮肤颜色较浅的黑种小孩更值钱，尤其是女孩。废奴主义者们使用最多的控诉词是“种族混淆”。他们指责南方人维护奴隶制度，是因为他们要放纵他们的淫欲。文奈尔·菲利普说：“南方是个庞大的妓院，有五十万女人被皮鞭驱使着去卖淫。”在这本小册子中。废奴主义者介绍了一些肮脏荒淫的故事，指责奴隶主连自己的混血女儿都强暴，然后再把他们卖给其他男人。史蒂芬·佛斯特说，在南方的卫理公会中，有五万名黑人女信徒被鞭子驱使着做些不道德的事情，而该区卫理公会的牧师自己也想纳妾。所以才会支持奴隶制度。林肯和道格拉斯辩论时也如是说 ：，1850 年，美国已经有了40多万的黑白混血，他们几乎全部是黑人女奴隶和白人奴隶主生的。因为宪法中有些内容也涉及保护奴隶主的权益，所以。废奴主义者都咒骂这部宪法是和死神定下的盟约和地狱签下的协议。有一位贫穷的神学教授的太太在餐桌旁边撰写了一本小说《汤姆叔叔的小屋》，这本小说带动着美国废奴主义文学达到高潮。他一边写一边哭，带着激动的情绪写下了整个故事。最后，他说：“这本小说是上帝写出来的。小说中生动再现了黑人奴隶在奴隶制度下的悲惨生活，受到了数百万读者的喜爱，是美国有史以来销路最广、影响最大的一本小说。”林肯经人介绍认识了这本小说的作者哈利叶·毕歇尔斯陀，并且给了他。引起大战的小妇人这样的称号，北方废奴主义者发起这样充满善意却又荒诞的运动，带来了什么样的结果呢？南方人会因此承认自己的错误吗？肯定不会的。废奴主义者只能将双方的仇恨激发出来。南方人打算和这些态度傲慢又爱管闲事的批评家翻脸，而真理总是被这种政治化或情绪化的气氛埋没。在梅逊与狄更逊分界线、自由州与蓄奴州分界线的两侧，就曾经发生多次悲剧，甚至是流血事件。